0: Ao vivo aqui, 9 e em São Paulo, não sei que horas nos States, pelo que você divulgou, 7, acho que é 7 horas, né? 7 h 9 não... aqui agora. 7 h no mercado que foi crescendo aos poucos aqui no canal. Porque, pô, eu primeiro eu sempre falo aqui que eu adoro qualquer esporte no mundo, eu gosto, mas eu gosto muito das ligas da América do Norte. Sim. E não só NFL, MLB, MLS porque eu vejo o National Lacrosse League, eu vejo os caras, <risos> o que tiver eu tô vendo. Acho legal pra caramba a questão que os caras sabem fazer negócio. Entrevistei jogador do Arena Soccer também. Pô, tem várias divisões. E, de certa forma, foi crescendo tanto que eu comecei a entrevistar os caras de college. Porque, cara, por mais que agora, momentaneamente, o Canadá esteja até melhor que os Estados Unidos em eliminatórias, cara. Que a gente desse uma pressão aí, depois a gente até fala. Sim. Mas quem sabe que o mercado é muito grande. Tá revelando muito cara muito bom pra fora. Sim. Muito cara muito novo. E eu ignorantemente achando que tinha pouco. Sai nas notícias até um pouco tempo atrás que uh, teve muito brasileiro sendo campeão no universitário aí muito, e galera que a 2SV levou aí, até pro sinal. E eu vou conversando com um, conversando com outro. Vejo que, cara, tem um mar de brasileiro. Tem muito Mas é difícil chegar onde você chegou até agora, né? Seja bem-vindo.
1: Obrigado. É, mas, realmente, o mercado está mercado crescendo muito aqui e... e realmente tem bastante brasileiro especialmente nesse mercado de de college soccer aqui nos Estados Unidos né é, eu vim pela a como você mencionou, e e a dois cv continua fazendo um excelente trabalho né parte grande parte do, do time que foi campeão nacional de Marshall é, em 2021 2022 é 2021 ano passado é, a dois cv tinha uma grande parte naquele elenco né e como também tinha grande parte no elenco é, em que eu pude ser campeão nacional pela Charleston também, né, então é, o mercado aqui cresce muito, né, agora tem uma, uma nova liga profissional, MLS, MLS Next, que, que também vai vai dar uma grande uma guinada grande nesse mercado de, de soccer, principalmente nos Estados Unidos, né, e, e aí a Copa do Mundo vindo aqui também já tá, já tá chegando em 2026, é, então o é um mercado que né, que Estados Unidos a gente já sabe que tudo para que entra, entra com muito dinheiro entra com muito investimento, entra com muita força e eu acho que agora tá vindo forte para o futebol também, né, pro, pro soccer no caso.
0: Agora, vamos lá eu lembro, cara, pela minha idade eu vou entregar, eu lembro da Copa de 94 por sinal, é. tava nos Estados Unidos, cara por pura coincidência da vida que era mais barato viajar pros Unidos que qualquer coisa no Brasil, era menos de um real, cara do dólar, Uau. bons tempos, né bons
1: tempos e... <risos>
0: Não tinha MLS, MLS foi surgir dois anos depois, tudo. Sim, e acho que eles perderam aquela onda. A onda que foi surfada mesmo foi em Feminina depois de 99. Por sinal, tem um documentário ótimo. Não lembro se é na Netflix ou na Amazon agora, que conta um pouco. Como no um americ... um Feminino, sobre surfar, por mais que a Liga lá tivesse morrido e depois ressuscitou, mas as conquistas mantiveram-se muito aquecido a ponto de culturamento ser muito forte, feminino. Sim. Quando você foi para os Estados Unidos... O que, que você já sabia do mercado? O que, que você já imaginava? Aliás, vamos até voltar um pouco. Como é que você vai parar nos Estados
1: Unidos, Kênix? É, eu, eu fiz minha base inteira no Fluminense, né? É, joguei no Fluminense de 2005 a, a começo em 2015, né? E, e aí naquela. naquelas 10 passão, anos? Basicamente 10 anos no Fluminense. Caramba, isso fiz, é raríssimo, hein? Isso é, é raríssimo. Fiz minha, fiz minha base inteira no Fluminense, é, né? joguei com. com jogadores hoje em dia bem bem conhecidos né Gerson é, Pedro é, Kennedy Marcos Felipe que hoje é o jogador do Fluminense né a galera bem que hoje em dia é bem renomada e, e aí naquele naquele meio de assinar um contrato profissional né ver como é que vai vai ser a carreira para o futuro Acabou que eu não assinei o contrato com o Fluminense. E aí a 2SV, que na época começava a Flórida Cup, e o Fluminense foi um dos primeiros times ali do Brasil a, 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 né, a, a participar da Florida Cup, tinha uma conexão grande com a 2SV. E e pelo, pelo Fluminense saber que eu já falava inglês, né já, já sabia um pouco dessa dessa minha parte da fora do futebol também, né, da minha vida, eles me, me botaram em contato com a 2SV né? e aí no começo de 2015 eu fiz aquelas coisas todas né exame é, TOEFL SAT, é, e aí a dois se começou a fazer a, a conexão aqui com as universidades do, dos Estados Unidos e, e aí vim para cá vim para cá em agosto para para a University of Charleston é, em West Virginia né e e assim que eu que eu vim para cá mas eu não sabia muito do do mercado assim eu não sabia é, eu tinha algumas, né, algumas pessoas que eu conhecia ah, foram para os Estados Unidos e beleza, mas eu não tinha uma noção tão grande de, é, acho que talvez as pessoas que estejam vindo hoje, pela primeira vez, talvez tenham uma noção muito maior, até por causa de, né, de Instagram, né, assim, em 2015 já tinha, tinha, mas não era tão grande quanto é hoje, eu acho que é, é, tem mais canais brasileiros que, né, que tem, fazem essa conexão, que te mostram mais os caminhos, né, e... Então, eu não tinha muita, muita noção do que era. Eu sabia apenas que que era uma grande oportunidade por se tratar de Estados Unidos, por se tratar de uma oportunidade de né, de estudar e, ao mesmo tempo, também de, de jogar futebol. Então, além disso, eu não, não sabia muito de como de como seria a minha, a minha rotina aqui.
0: Eu sempre tento puxar os ganchos. e fala 2015, não é tanto tempo atrás. É porque, até porque o tempo voa, mas... Sim. Eu trabalhava numa agência de publicidade aqui em São Paulo, em 2015... E era a agência que trabalhava com Snapchat e Facebook. Era novidade,
1: cara. Sim, exatamente. Então, o Snap... Tem gente que não usa Snap nos Estados cara. Muito pouco, né? Acho que cara, tem, né? aqui nos Estados Unidos, muita gente usa Snapchat. Ainda, ainda usa? usa? Acho é... que no mundo que não tá tanto. Exatamente. Assim, é. Mas aqui nos Estados Unidos, acho que ainda tem uma galera que usa. Eu não uso muito, não. Mas aqui tem bastante gente que usa.
0: E o Face tá caindo a ponto que a ação caiu 20% na semana passada. Porque a é. base tá caindo. Aquilo todo mundo já sabia. Tá rolando um aging aí do público. Sim. Tá migrando pra TikTok, YouTube, Twitch e por outras vai Mas o mundo vai mudando tanto, uhum. e eu lembro, naquela época, não tinha esses canais que tem hoje, tipo, eu sabia, mas não sabia tanto, né? é incrível como o acesso à informação mudou. Sim. E eu nem lembro, saber sabia da, da Copa, não, não sabia da Copa,
1: né? Não, eu, não, não acho, que a nada, Copa, né? acho que a Copa foi anunciada em 2017, 2018, alguma coisa desse tipo, assim, 2017. É, 2018. então, só saber realmente que o destino era interessante, uma
0: coisa que ainda vou perguntar para o Silveira, por que o S Verdinha virou um lugar tão forte é. para ele, que é um estado pequeno, tradicional pequeno, eu, né?
1: eu Eu acho que eu posso te dar um pouco dessa resposta. Não quero Vai falar aí. pelo Silveira, mas a conexão que ele tem com o Chris Grass, né? Que é o head coach de Marshall, é muito grande, né? Ah, e, por isso. E o meu é. treinador, em 2015, quando eu fui, o treinador de Charleston era o Chris Grass, né? Então essa relação que eles têm, não só de, de profissional, né? É, eles têm uma relação, parece que, que é bem... De bastante amizade, né? O que, que ajuda bastante nesse... Nessa negociação para estudantes atletas, né? Então, eu acho que... Não sei se eu estou certo, não quero falar por ele, mas eu acho Vou que... Vou perguntar relógica... para ele. É, porque realmente,
0: por, por probabilidade, Sim. quase todos os estados americanos são mais prováveis, cara. o estado é pequeno, Tudo Sim. bem, ele é na costa oeste, na costa leste, é perto da Nova Inglaterra, tudo, em Greenland, tudo, mas não é o lugar que você vai imaginar que tem mais. mas Mais é. Flórida, mais Califórnia, enfim. Sim. Sim. É curioso. E curioso também é que, cara, tem muito acho que esse mercado de ir para os Estados ainda, eu sempre acho ainda muito concentrado em São Paulo e Rio. Acho legal quando eu falo Entendi. com os caras de outros estados, que acho que é normal, né? Começa por aqui com qualquer, sei lá, produto premium, Sim. qualquer coisa, a gente sabe. Eu sou de São Paulo, saio do Rio, Sim. começa nessas regiões, né? Sim. E, e o pessoal do Rio, já falei com a gente do Vasco, do Flamengo, você é o primeiro do Fluminense. É. Né? Não falei com ninguém do Botafogo ainda, mas uma coisa que é curioso no canal, eu falei com muito cara da base do Flu. Porque na época que eu fui, investia tanto em jogador tanto jogador foi todo mundo lá para a Eslováquia foi para o Samorim, foi pro Samorim. Você teve a chance para o Samorim lá também não né? não
1: não tive a chance o projeto estava acontecendo quando eu estava lá né até alguns conhecidos na época que eu jogava foram para o Samorim mas eu não não tive essa oportunidade não é, um, o, o Gustavo Leal que foi campeão olímpico né com a seleção brasileira de assistente técnico no um Jardim ele, ele foi para o Samorim e, inclusive, o Gustavo é da mesma, mesma cidade que eu sou, de Petrópolis. né? É, eu acho que ele teve a oportunidade de ir para o Samorim. Então, é, mas eu, eu não tive essa oportunidade, não, mas estava mas acontecendo na mesma época ali que eu estava no Fluminense.
0: E, bom, você está na Universal League One, mas na Championship tem o Stefano Pinho, que foi do Samorim também, Sim. foi do Flu muito tempo, passou Sim. pela Finlândia, passou um monte de lugar aí Sim. e tá há um bom tempo aí nos Estados Indo e voltando, agora está de novo nos Estados Sim. Mas tem um monte de cara aqui no canal que passou pelo Samorim eu acho interessante sempre que tem um projeto diferente. Sim. De internacionalização, como abre espaço para galera. Pode não ser para o próprio fluxo. É. Mas para o mercado acaba abrindo bastante, né? Então. Sim. Quero ver mais clubes, mais gente fazendo isso. Eu gosto muito de mostrar os projetos. Os Estados Unidos Sim. tem muito projeto, né? Que é, é impressionante como tem, tem
1: o Tem muito projeto. Tá, ah, Acho que é o link para próxima, para essa temporada de 2022 vão ser mais de 130 clubes né, nessa, nessa liga de verão que são três meses, né? Então é, a estrutura de, de futebol aqui está tá aumentando bastante, tem bastante oportunidade, tem bastante mercado. Sim, é legal que tem, tem
0: para cada tipo de demanda, né? Pro cara que quer entrar num college tem, eu falei pro cara uhum. da Lakeland. tem o um pessoal do Devela diz que é um time super competitivo, que você até passou pelo que eu estava vendo. Uhum. Tem para cada etapa tem, né? acho muito uhum. legal e cara, mas, que nem eu falei no começo, sim, da entrevista. Mas chegar no ponto que você chegou é difícil pra caramba,
1: cara. vezes é. É o <risos> cara que antes, de,
0: antes do universitário imaginar, pensar, ah, beleza. Se eu chegar na MLS, eu vou cara. é difícil é foi esse caminho? Porque, vamos lá, você estudou o quê em Charleston?
1: Vamos lá, eu, eu, eu fui pra Charleston é, estudar administração é, e, e me formei em 2018, né? E em 2015, quando eu cheguei em Charleston, o time... É, tinha uma galera bem mais velha que eu que tinha jogado em grandes clubes da Inglaterra grandes clube do Brasil né e, e eu acabei não jogando aquele primeiro ano eu peguei redshirt não sei se você conhece que é você não 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 participa dos jogos das competições mas você pode treinar você pode viajar você pode fazer tudo a não ser jogar e você continua estudando e tudo mais então isso foi aconteceu comigo quando eu cheguei em 2015 e em 2016 foi meu primeiro ano né, jogando realmente pela pela faculdade. E, e a gente perde na, na final do nacional para Wingate, né? É, e aí, no ano seguinte, né, no final de 2016, o Chris Grassi aceita o, o trabalho em Marshall e aí o Daniel Stratford assume como nosso nosso treinador, nosso head coach em, em Charleston. E, e aí, naquele ano, a gente é, a gente consegue ser, ser campeão nacional pela primeira vez na história da faculdade, que foi é, muito bacana a gente a gente foi muito muito bem bem recebido pela pela faculdade na nossa volta né pela cidade inteira a gente teve uma, uma recepção bem bacana mas ali foi um ano muito é, muito 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 legal de ter participado daquela equipe daquele daquele grupo ali que é, que realmente foi eu falo que é um dos melhores times que eu joguei na minha vida foi aquele time de 2017 né, esse e... é o
0: time que o que o coach Rafa até mandar um abraço para ele que ele que falou de você Sim. E teve o Paulo Pita campeão
1: também, é isso ou não? Correto, correto. Ah, a gente... Já, muita
0: gente já passou aqui no canal e sim. essa é uma época chave assim, na história do
1: colo de é. college brasileiro, né? Sim, sim, é uma, é uma marca, é um, é um ano ali, uma data que, que marca bastante, né? A gente, o Rafa tava ali e, e, e até é engraçado porque em 2016 quando a gente perde, é, tem uma foto minha dele muito marcante que quando acaba o jogo nós dois estamos no banco de de reserva, assim, é, com a cabeça para baixo, assim, bem triste e aí, no ano seguinte a gente, a gente conseguiu ser campeão, e aí tinha o Paulo Pita é, tinha o Danilo também é, que, que hoje em dia está no Brasil é, mas sim, foi um ano bem, bem marcante assim, pro, pro brasileiro né, na, na sim, é no, no college e, e aí em 2018 é, eu continuo em Charleston, eu, eu sou nomeado capitão da equipe né, e nesse meio termo, né, em 2018, eu vou para eu jogo a Liga de Verão pelo The Villages, a gente chega à semifinal do Campeonato Nacional, a gente é campeão da Conferência do Sul ali, né, e a gente vai para a semifinal do Nacional, a gente perde no jogo no último minuto da prorrogação, e aí eu me formo em Charleston 2018, né, depois de a gente ter tido uma temporada muito boa também, a gente perdeu um jogo no ano, que foi o jogo que a gente foi eliminado, é, for, fora isso, a gente teve 18 18 vitórias, é, um empate e o jogo que a gente perdeu, e a gente concedeu apenas quatro gols no ano inteiro, então foi, Acho que é um número, né? foi uma campanha que, fora o, o jogo que a gente perdeu, foi excelente também, né? E aí eu me formo em 2018, e, e aí em 2019 é, eu jogo o verão pelo The Village também, né? É, e aí em 2019 eu vou para a University of North Carolina Wilmington, é, uma divisão 1 né, na Carolina do Norte e, e a gente teve um ano muito bom tinha campeão da, da temporada regular né, da, da CAA da Mas temporada... peraí,
0: você tinha se formado em Charleston? E como o é correto. que você vai
1: jogar em UNC Wilmington? Porque, então, como é que funciona isso? Eu, eu, como eu falei ali do, do Red Shirt em 2015, né, eu não joguei aquele meu primeiro ano então por eu não ter jogado no meu primeiro ano eu ainda poderia ter jogado eu, nos Estados Unidos você tem quatro anos de elegibilidade né? então você só pode jogar por quatro anos é, o seu esporte né? então por eu não ter jogado em 2015, eu joguei 2016, 2017, 2018 e aí 2019 em Wilmington entendeu? então eu pude me formar em 2018 e por ainda ter mais um ano de elegibilidade eu pude usar esse ano de elegibilidade para poder fazer meu mestrado pela Universidade of North Carolina Wilmington entendeu? Oh, legal. Você é. fez esse mestrado? Fiz meu mestrado. Tenho oh. meu mestrado feitinho, bonitinho. De que que é? Desculpa a curiosidade. Acho é muito de... legal, cara. Você tem é. dos Estados Unidos é muito legal. Sim, administração e finanças, né? tenho É, é, um, é, um, é um duo mestrado que eles chamavam aqui. É, então, na verdade, eu tenho dois mestrados. Um em administração e um em finanças, né? Então, foi foi bem... Foi muito bom ter ido para o por esse lado também. Eu tive uma experiência muito muito boa, não só no lado futebolístico, mas também no lado acadêmico, né?
0: Mas como é que é, cara? Porque, assim, a gente vê, teve teve o draft aí da MLS há pouco tempo, o pessoal sempre alimenta muita expectativa, a gente sabe que para o cara que não é cidadão americano, não é brincar de difícil esse negócio, o formato do próprio draft do, do do soccer não é igual do do futebol americano que tem até o Mister Relevant lá 280 e pouco lá da Sim. lista lá o da NBA e uhum. até na até quinta lista como é o próximo do Soccer também mas enfim tem mais lista mas o cara não tá contratado quando tava chegando no final lá do, do, do período em Charleston Qual que era a tua perspectiva você
1: achava que ia tá onde você tá hoje cara então eu eu, eu quando a gente foi campeão nacional né em 2017 eu, eu fui conversar com o Daniel Stratford e, e eu queria ir para uma divisão 1 por saber né, que, que a visibilidade de uma divisão 1 é muito maior do que na divisão 2, né? O nosso time de Charleston, eu falo que bateria de frente em qualquer time do país, no college, mas... E eu não duvido que no soccer seja, eu falo, nos
0: esportes mais tradicionais, mais bem estabelecidos, é improvável. É. Talvez no futebol americano, lá com o North Dakota, lá que vive aprontando uma coisa ou outra, mas o resto não tem,
1: cara. é aí a gente aí né em 2017 ali quando acaba o ano ali eu, eu vou conversar com o treinador que eu queria para uma divisão 1. né mas ele ele me convence a ficar em Charleston e aí, em 2018 por eu saber que tinha mais um ano para depois eu, eu falei agora eu quero minha oportunidade de play para uma divisão um para né, ter um pouco mais de visibilidade né é, quando acaba ali quando acaba o ano em Wilmington então quando está acabando a temporada em Wilmington é eu começo a começar com um treinador para ver se tem alguma oportunidade do draft ou, ou algum time profissional, né? E acabaram que dois jogadores do, do, do meu time Wilmington foram draftados, né? Um, um americano e um inglês. É, um foi para o Atlanta e outro para o Seattle, se não me engano. É, e ali o aproveitamento eu... é bom, hein, cara? Não, sim, sim, ah, muito né? bom, muito bom. É, e aí eu volto pro Brasil, né, quando acabo o ano ali e aí eu venho os Estados Unidos em janeiro para fazer trials em, em, em algumas equipes, né, é que que eu por ter tido uma temporada boa eu fui perdão tua cabeça tava em soccer mesmo, você é atleta claro, mesmo, eu sempre né? eu sempre eu sempre quis vir para ser jogador profissional, né, assim desde que eu saí do Brasil eu falei não, eu quero, né, eu sei que é uma oportunidade muito boa para eu né é, conseguir meus é, meus é, degrees, mas ao mesmo tempo o que eu mais quero é jogar futebol né? eu sempre, fosse foi sempre assim, meu primeiro fogo por ter sido sempre que eu fiz na minha vida inteira né? eu sempre fui focado nisso Acho é, 10 anos de Fluminense não nego né? exatamente <risos> mas aí em 2019, em 2020 né? quando, quando eu volto, né? já é 2020 é, eu vou a três trials um no North Carolina FC um no ah, esse Charlotte... Paulo Pita
0: que te levou hein? É, Nada. Né? É... Esse aí não, aí,
1: não é o a gente foi ao mesmo tempo basicamente, né? O, o Paulo foi o Paulo foi draftado pelo LA, né? Mas aí nesse tempo em que eu tava que eu fiz o trial no NCFC, o Paulo já ainda tava no LA. Você ah, né? que levou ele para ser goleiro. Paulo
0: é um goleirão.
1: Paulo é um goleiraço. Paulo é um goleiraço. É, e e aí vou no North Carolina, vou no Charlotte Independence, vou no Greenville, né? E... e um mês depois vem a pandemia e aí me quebra no meio né por, por ser internacional né por já ter toda essa dificuldade foi bem difícil para mim para conseguir um um Putz, o... É o pior timing é para mim ali possível. foi para para todo mundo muita gente deve ter largado cara é... para mim ali foi foi muito difícil porque basicamente fechou minha porta né porque ele eu já estaria com, com 22 e, e, pô, né ninguém sabia o que ia acontecer, essa pandemia. No começo a gente dava com medo... Two weeks, two months, two years. Exatamente, exatamente. A gente, não, vai durar duas semanas, vai durar... Quando viu, já estamos até hoje né com isso. Mas... E aí, eu, eu basicamente, que boto minha carreira profissional em um, em um pause, né? É, quando chega ali 2020. E... E aí, nesse meio termo né de 2020, ali 2000 e... metade de 2020, o Daniel Stratford, que era nosso treinador é, em Charleston, ele aceita uma posição em West Virginia University, na Divisão 1, e o Daniel Smith, que era o assistente dele, vira o treinador em Charleston. né E aí ele me oferece a posição de, de assistente técnico em Charleston. Eu vou para Charleston, fico de agosto de 2020 até... É, eu teria que ter ficado, né? na verdade, até até maio de 2021. E quando eu estava em fevereiro de 2021, o, 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 o Smith tinha uma conexão com, com é, um treinador do Tormenta. E eu fui fazer um trial lá. Na verdade, é uma história muito muito louca para eu chegar nesse trial. <risos> eu eu vou contar daqui a pouquinho. Mas eu vou para o trial no Tormenta e... E aí, eles pedem para eu fazer a pré-temporada inteira com o com time, com time 1. Faço a pré-temporada inteira, mas eles não tinham lugar para internacional no, no, no momento que eu estava lá. Então, eles me convidam para jogar a temporada da USL2 por eles, né, em 2021. Jogo a temporada. Né, a gente tem, tem a temporada muito, muito boa. Né, eu, eu consigo também ser, ser nomeado para o time da Liga do ano. Então, foi bem bacana. E aí, acabando a temporada, eles me, me oferecem a oportunidade de. Né, de pela primeira vez assinar meu contrato profissional para esse ano, né? É, mas antes de eu né, antes de eu ir agora que eu estou na semana que vem para 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 a Geórgia, eu nesse nesse semestre aqui que eu fiquei em 2021 eu fui fui ser assistente do Daniel Stratford na né, West Virginia University, né? Então nesse meio termo é que eu estava sem jogar futebol eu eu comecei a dar uma é, uma ligada para minha carreira de, de treinador de futebol também, que é o que eu quero fazer quando, quando eu acabar minha carreira profissional. Né? Então é, ter esse, essa oportunidade foi bem bacana também.
0: Esse é um dos vários pontos que eu falo. Pô, dá para trabalhar com o degree que você tira, ou double degree, sei lá o que vai fazer, dá para esse mercado de treinador que é gigantesco. Que eu acho Sim. legal para caramba. Eu sempre fala aqui no Brasil vai ser super difícil. Né? Você vai ser treinador do Fluminense não vai, vai para o Madureira, vai outros clubes não querendo desmerecer. É, é difícil pra caramba.
1: Sim, é muito, é muito difícil. É. Eu, eu acho que o mercado aqui de, de treinador nos Estados Unidos é, é muito bacana por ter o college. Né? É, um, é lógico que tem sua competição, tem a sua demanda, mas é um pouco mais estável do que um treinador de futebol profissional que está sempre batendo inclui, bate inclui. Tem, tem pô, treinador no Brasil que, que perde três jogos e é mandado embora. Pô, assim. Eu tento marcar entrevista com o cara aqui ao redor
0: do mundo mesmo. Eu vou marcar e o cara já
1: saiu. Eu falo, cara, é é muito, muito complicado, sabe? A gente, a gente vê quase nenhum time no Brasil termina, termina o Brasileirão com o mesmo treinador que começou, né? Então é, é muito complicado, sabe? Então é, é eu quando acabar minha, minha carreira de, de jogador profissional que, que dure 15, 20 anos, mas quando acabar eu quero eu quero, é... é Seguir essa carreira de, de treinador de futebol também.
0: É, que legal, cara.
1: Quanto que muda a tua cabeça, a tua experiência depois de
0: passar por uma, uma, uma chance de ser assistente coach numa universidade super grande, né, cara? Sim. sim. Eu não sei qual que é a proporção dessa com o UNC Wilmington. Sim. É o West o... Virginia eu
1: conheço muito por futebol, por basquete, sim, futebol americano. Sim, o West Virginia é, é gigante, né? É, é uma das, das faculdades em, em parte atlética que está entre as top 25 do país. Né? O Wilmington é uma faculdade grande. É, tem ali 20 mil estudantes, mas nem se compara ao tamanho de, de West Virginia, né, é, você conhece bem o time de futebol americano, é gigante, o time de basquete também é gigante, eu acho que o treinador de, de West Virginia, eu acho que é o terceiro mais vitorioso na história do, do college basketball aqui nos Estados Unidos, acho que ele tem mais de 900 vitórias na carreira, é, e então uma faculdade muito grande, mas eu sempre, na verdade sempre não, né, ali em 2017, 2018, quando o Strats assume de treinador, é, a gente fica bem próximo ali, eu, porque até porque eu viro o capitão da equipe, então a gente começa a conversar mais, a gente, né, tem quando se consegue bater bastante papo a respeito disso e ali acaba que eu vou, né, começa a me ver numa possível carreira de, de treinador, né? É, o meu pai também é formado em treinador de futebol pela é, no Brasil, que também tem uma conexão, minha mãe é professora de educação física, então a gente tem uma conexão com esporte desde pequeno, né? É, então, ali, quando eu começo a conversar com o me abre uma ideia ali de, né, de, de ser treinador. E aí, lógico, quando eu vou para Charleston, eu começo a aprender, vejo como funciona, as coisas são, são bem difíceis, né? É, mas aí também vou para West Virginia e aprendo ainda muito mais, né? Com o com, com Stratts. É, pude ver como é estar numa divisão 2 top e pude ver como é estar numa divisão 1 um top também, quais são as diferenças ali, né? Então, essas duas experiências foram muito muito legais para mim também.
0: E até pelo fato de você ter estudado business, né, cara? que acho que a função de treinador é muito... Sim. Que, nem nos, que nem nos jogos aí online, no, no Championship Manager, sei lá o nome. Que, tipo, você faz a gestão de tudo, é legal pra caramba. É.
1: Sim, e aí né? também é, aprende a gerir um pouco o grupo, né? Aprende a criar uma cultura que você quer, quer impor ali pro seu time, né? Como você faz todo mundo que tá ali ao seu redor, não só atletas, mas também a sua comissão inteira, né? A galera que trabalha ao redor da faculdade. Como você faz todo mundo ali acreditar no que você acredita, né? É, e tanto é que a gente teve o, o ano mais vitorioso da, da história da faculdade a gente foi no Elite Eight, foi mais longe que a história que a faculdade já foi no, no soccer né? a gente perde ali nos pênaltis para Georgetown que a gente estaria muito perto do, de chegar no final four. né então é, foi muito foi muito bom aprender com com stress e também com com o Andrew Wright e com, com o Nick também foram foi muito bom muito gratificante
0: Pô, não sabia, você tem isso no currículo numa campanha vitoriosa ainda, hein, cara? Pô, isso sim, conta, sim.
1: né? Isso é importante. Sim, sim.
0: Mas agora, agora eu tô curioso, como é que você chegou no Tormenta, então? Você teve uma história curiosa, eu fiquei... É, então, é
1: ali, ali em fevereiro, né, quando, quando o, o Smith consegue essa conexão com, com o Tormenta, né? É, eu, eu tava... tudo. Eu, 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 Charleston é duas horas e meia de Columbus, Ohio, mais ou menos. E, e na época ali, não sei por que, o voo de Columbus era muito mais muito mais barato do que de Charleston para Savana Então, a gente tinha que dirigir de algum jeito, mas eu não tinha carro na época, né? E a gente não tinha como chegar no aeroporto. o A gente tinha uma carona resolvida na hora. É, na manhã do dia que a gente ia viajar, o cara falou que não podia mais levar a gente. E aí a gente falou, pô, legal, como é que a gente vai agora? A gente vai perder nosso voo. E aí eu, isso é para fazer eu, um teste no Tormento não? Isso é para fazer um treino com o time principal, uhum. né? E aí eu nesse dia eu eu falei beleza, o que eu vou fazer? E aí eu mando uma mensagem para uma amigona minha, né? Que trabalha na que, que é bibliotecária lá na, lá lá na faculdade de Charleston, a Ana. Ligo para ela e falo, cara, você tem como me ajudar? E não sabia, era aniversário dela no dia, nem dei parabéns para ela ela falou calma aí eu vou entrar no chuveiro e vou te levar e ela me levou uma no <risos> boa Samaritana essa mulher mas... no aniversário dela ela ela me levou e, e aí acabou que depois daí né eu eu vou bem no, no treino e eles me convidam para pré-temporada inteira né eu jogo contra o contra o é, Montreal né o time do Aniama na época que a gente ganha dele de 2 a 1 2 a 1, 2 a 0, não lembro. É, a gente joga contra o Tampa Bay Roudis, né a gente faz uns amistosos muito bacanas. Aí eu jogo a USL 2 e aí quando acaba a USL 2 eles, eles me oferecem o, o contrato para esses próximos dois anos. Pô, bem legal.
0: Porque assim, um dos primeiros caras que eu
1: falei aqui de mercado americano foi o Lucas Coutinho. Lucas Coutinho tem história aí. Ele... Sim, o Coutinho, o Coutinho tá no Tulsa ainda ou não? Ele foi pro Greenville. Tá no Greenville. Vai jogar contra é... esse ano, ó.
0: É, é exato. Olha só. Vai jogar ele... contra. E, pô, o cara tem... Ele foi pro Greenville? Acho que ele foi pro Greenville, né? Foi pro Greenville, não, não, acho foi que pro foi pro Greenville, passear, é. Passear. E... Pô, ele contou, ele... Acho que todo cara que tem uma passagem muito boa, ele abre portas, né? Que nem foi pros caras no college, acho que ele até faz uma função similar à tua, né, cara? Então, Sim. acho que deixou essa marca dos caras verem que, pô, meia brasileira, que tem qualidade, funciona, né? E uma coisa que eu pergunto pra ti, eu olho no MLS, por exemplo... Tem, eu tô vendo hoje lateral, tô vendo o volante brasileiro. Essa função de meia não é igual do Brasil, né, cara? Você joga não. o que você
1: jogava aqui no Brasil, como é que você não está é. hoje? Não então? é, não é. é. O futebol é bem, é bem diferente, né? O, o Brasil, na época que eu jogava no Brasil, né? Já estão 6, 7 anos aí, era um futebol um pouco espaçado, né? Um, um, espaço, um, um futebol um pouco mais lento, né? Tinha um pouco, um pouco mais de espaço para você. Né? fazer suas ações, né, tentando tomar as decisões. E aqui nos Estados Unidos, até quando eu chego no college, eu já, tenho, já sinto um, um baque em relação a, é, é, principalmente, a, a pressão que você tem que exercer no time adversário o tempo inteiro. É, é sempre um, dois toques, um, dois toques, um, dois toques. Você está sempre movendo a bola o mais rápido possível. O Chris né, adorava é, é, esse tipo de jogo de, de tic-tac de Barcelona, de aproximação, né, de triângulo, de, de fazer o time time rodar bonitinho. Né? E, e o Strats também, um pouco, um pouco menos tic taca mas também um treinador que gosta muito de, assim que você perde a bola, você pressiona o mais rápido possível to- tentando a retomada, e quando você tem, você tá movendo a bola muito rápido, né, é, então é um futebol um pouco diferente do, do que eu jogava na época no Brasil, e até eu acho que ainda, acho que quando eu vejo os jogos do, do Brasileirão hoje em dia, eu acho que Tirando, Parece leito pra caramba, né, cara? Tirando, tirando né, os times que eu acho assim que tem um pouco mais de poder poderia, é, financeiro, Flamengo, Atlético Mineiro, Palmeiras, né? eu acho que esses times até tem uma, uma ideia de jogo que é um pouco mais parecida com, com a Europa, né, e que é um jogo mais pegado, um jogo né, de linhas mais compactas, o time vai junto, sobe junto, bonitinho, né, é, mas... Isso foi uma das coisas que eu, que eu aprendi aqui, né? Que é, é, é o time inteiro subir, descer, subir, descer bonito. É, de para mim, quem,
0: quem assiste rock no gelo, para mim é quase a mesma coisa. Aquela, é. Os offsides evidentes, Sim. assim. É, 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 é mais Sim. compactado, mais difícil é jogar. E, e, e,
1: e até hoje, eu acho, né? Você vê o futebol brasileiro, continua sendo um jogo um pouco mais espaçado, um pouco mais lento, né? Eu acho que os times... Né, os, os, os grandes assim, do Brasil de orçamento né? grande,
0: eles estão já com treinador gringo
1: exatamente,
0: mas, exatamente é, evidente, é mais lento, exatamente. aqui o, o volante para, estica o braço, vora para o outro,
1: assim, chama o outro, grita Sim. o cara volta assim, Sim. Né? Mas, mas eu acho que, que o futebol brasileiro está melhorando está ficando um pouco mais dinâmico sabe eu acho que é, tá, tá indo um pouco mais devagar do que eu acho que deveria ser, mas eu acho que está que tá melhorando um pouco sabe em relação a esse dinamismo que o futebol hoje em dia demanda né, das equipes, dos atletas, da, da comissão técnica, de, de tudo mais. Mas, por exemplo, que aqui eu falei com o Lucas Maciel,
0: que jogou na, no New England 2, foi para o MLS, estava indo super bem, teve uma lesão, mas pô, o time uhum. ganhou o suporte, o chute, o puta campeonato. E ele era o meia do Botafogo no Rio e virou um o primeiro volante até. Você hoje está mais Sim. sem posição aí, por exemplo.
1: É, eu, 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 eu no Fluminense jogava de, de 8, né, de meia direita na época, meia uhum. esquerda, e, e continuo jogando de meia direita meia esquerda. Na verdade, aqui nos Estados Unidos, né, no Brasil não tinha uma definição tanto dessa de número 6, de número 8, de número 10, né, de você ter o, né, o, o volante principal, o, o número 8, que seria o meia direita meia esquerda, e o 10, né, é, mas aí quando eu chego aqui, eu... eu eu jogo no, de oito, mas eu começo também a jogar um pouco de seis, né? Mas aí, conforme eu vou, vou evoluindo, vou crescendo ali, eu, eu acaba que eu jogo em todas as três posições do meio, né? Em 2018, em 2018 a gente jogava no 3-4-3, né? E aí, por ser um, um 3-4-3, você tem dois volantes centrais, basicamente, né? Porque os, os dois meias, no caso, que formam os quatro, são basicamente alas, são basicamente pontas, né? Então, ou eu jogava nos dois centrais, ou eu jogava num, num dos três da frente, e aí ficava como um 10 que vinha cair por dentro, né, então acabou que eu joguei em todas essas posições é, é, durante meus anos aqui no college, né, eu jogava de 6 quando tinha que jogar, né, e aí também nos primeiros anos eu jogava de 8, né, um meia direita, num quase 3 3 basicamente, e aí quando a gente mudou para um 3-4-3, eu também caí para, uma, para basicamente para a ponta que vinha para o meio para jogar como se fosse de 10, entendeu, então acaba que eu eu continuo jogando as minhas mesmas posições que eu sempre joguei no Fluminense, mas com uma cabeça, com uma ideia diferente de futebol, de, de como reagir assim que você perde a bola, de como pressionar, de como mover a bola um pouco mais rápido, né? todas essas coisas, mas acabou que a minha, as minhas posições continuaram as mesmas. Não, é bom que você tenha essa
0: flexibilidade, que é importante aí, cara, o jogo Sim. é tão tático e tão rápido Sim. que, cara, você tipo, conseguir Sim. ter essa adaptação Sim. faz a diferença. E falando de Barcelona, o Liguano, Aqui parece que eu tenho um espaço cativo com o Tiaranuga Red Bulls, que é o time latino da Liga 1, vai comer uhum. assim. Tem até, até canal em espanhol, também falei com os caras em inglês, falei com os caras. sim. E... sim. É. Mas o Tiaranuga nos últimos dois anos, acho que, cara, tem uma predominância do, do Omaha. Cara. Qual é a perspectiva hoje do, do, do Tormenta? Porque sim. tem um projeto que é bom, Mas né? tipo, você tem um time do Tiaranuga que deu um esporte muito bom, Sim. que é a expectativa é que é uma temporada mais longa finalmente, mais clara. Sim. O que é, te venderam a... O que você tá vendo, já que você não é o nosso... primeiro ano aí,
1: né? Sim, a nossa, a nossa expectativa é de ganhar o título da Liga, né? A gente, a gente tá entrando para ser campeão da Liga, né? É... Meu pai mandando mensagem, acabou de aparecer. <risos> <risos> é... O nosso objetivo é ser campeão da Liga, mas como você disse, tem uma, uma predominância muito grande do, do Omaha e também até do Greenville, né? Que, é... Verdade, o final foi é que o Omaha, cara, mesmo na final o Omaha jogou muita bola, cara. Sim. Meu Deus do Sim. céu, né? É... Eu não sei por que eles estão tendo essa dominância né? Eu, eu vi vários jogos da USA oceano E a gente ganha do Greenville de 3x1 em casa né? Então assim, eu acho que, que a diferença de um time pro outro é muito pequena eu acho que até não tem diferença nenhuma na, na, pra ser sincero, assim eu acho que os, todos os times da Iversal o North Texas
0: tinha um elenco absurdo sempre tem, tipo, é, mas Exatamente. o Tiaranuga também, mas é que
1: sei lá, o Omaha quando chega é um
0: negócio que eu não entendo o, o, o
1: que eles têm né, que é um fator que ajuda muito eles, é, é o estádio deles né é um estádio é, que está sempre lotado, é uma atmosfera muito bacana é um campo muito pequeno muito pequeno, por ser um estádio de beisebol né? então é um jogo, é um, é um campo que facilita o estilo de jogo deles é um, um jogo um pouco mais direto, um, um jogo de transição né? e aí quando você pega um time que é um pouco mais né, trabalhador de bola, você não tem esse espaço para né, fazer esse jogo de aproximação, acaba ficando um jogo muito de, de bate-volta, de ping-pong é um jogo que ajuda eles, por eles terem jogadores de bastante estatura física, né, de serem fortes, de serem verdade. eles chegam muito
0: no linha de fundo levanta para o cara só Sim. arrematar, né, cara. Então eu acho é muito... que
1: esse esse pode ser um dos fatores que que os ajudam também. Esse fator de ter um campo pequeno, de ter um, uma, uma, uma torcida bem bem fanática ajuda bastante eles, né. Mas é eu 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 eu, eu gosto de pensar que são 11 contra 11 e <risos> para ganhar quem quem cometer menos erros, né. Então é, nossa expectativa é a nossa expectativa é de ganhar o título da Liga.
0: É, porque realmente é muito competitivo. Bom, e ó, tem esse negócio de playoff, né, cara? Sim. Você pega a duvido que alguém esperava que o Orange County fosse ser campeão. Sim, sim. Você vê que eu gosto muito de ação né, cara? É, é. Eu, todo, quase todo mundo que apostava, vejo no próprio canal oficial, o pessoal falava, ah, vai da Phoenix Rising, sim. Tampa Bay Rounders. No sim. fim,
1: cara, mata-mata é cruel. Sim. A gente joga contra o Tampa Bay também dia 20, não, dia 5 de março, a gente já tem um jogo marcado contra o Tampa, vai ser bem bem bacana também, mas mas é a competição, tanto na Invacel Championship quanto na Iowa League One, é muito é muito acirrada, os times são muito muito nivelados, sabe? É, você não tem um time que tem um poder, um poderio financeiro tão maior do que os outros para né, o que, dar, é com, o que é bom, exatamente. Então a liga acaba que fica bem bem competitiva, né? Então é sempre uma surpresa, a gente nunca sabe assim, ah, esse time vai, vai ser campeão esse ano e, e isso que vai acontecer, então é muito bacana, acho que, que motiva todo mundo a querer assistir e, e querer participar do espetáculo em, em geral, né? Eu
0: gosto porque mostra a América tradicional, ou sei lá, que os outros não veem. Uhum. Eu sempre falava, ah, os Estados Unidos pensar ah, Nova York, Califórnia, um pouco da Flórida, Sim. cara, eu gosto de ver, de ver George, eu gosto de ver o Tennessee, tipo, ver a torcida lá. Sim. Agora, você logo no começo falou um negócio que tá expandindo o mercado, mas eu não sei até quanto que é a expansão, que é a MLS Next. E a MLS Next levou esses times dois, tudo pra lá. Sim. E quase todos estavam no USL League One. Como é que tá o USL League One agora, cara? Que eu nem sei. Tipo...
1: É, tinha. Na verdade, tinham alguns na Championship, tinham, tinham alguns na, na, na League One, né? É... North Texas ainda existe, não, né? Então, North caso... Texas não, North Texas não, não vai estar tá na Liga esse ano, né? Vai para MLS é... Next então. Eu não sei se vai como North Texas ou se vai como a filial do Dallas, realmente, sim. Dallas 2, não sei Eu como é que sim. vai funcionar. Mas tinha o Atlanta, que era da, da USL Championship, né? Que foi para a MLS. Né. É, tinha o Red Bulls, né? Que também... Tinha o, o Red Bulls, mas aí na nossa tinha o, o Toronto e tinha Chegou até o England, Orlando,
0: que já tinha folded, né? Tinha... Tinha,
1: o, tinha o Orlando e também tinha o New England, né? Mas esse, todos esses agora foram para a MLS, perdão. E, e a USL League One agora só tá com os times que não tem filial com, com, a, com, a, US, com a MLS, né? Mas a, já tem, a, a USL League One já anunciou que vai ter mais... Até, 2000, é, até 2023... 2023, é, que a gente está em 2022... 2023 já tem mais quatro times confirmados, né? Então a Liga tá crescendo bastante aí para 2024, acho que já tem mais dois. Então, a liga está crescendo aos poucos. Esse ano, a gente vai ter 12, 12 equipes, 11 ou 12 equipes, que é o mesmo número do ano passado. né E não tem conferência, você vai viajar para caramba. Exatamente, cara, não, não tem conferência. É, é o ano inteiro, né todo mundo joga contra todo mundo, é, duas, três vezes, dependendo do, do calendário. né Então, é, é, é bom que dá, dá, dá lugar aos times né de dos Estados Unidos que são estão que crescendo, que estão querendo começar uma nova uma nova franquia, né? Que, que não, não tem um tanto dinheiro quanto as franquias de, de, de MLS, né? É, e aí é bom que você cria emprego, você cria oportunidade, né? Para tantos. É, enquanto atletas, houver concorrência, né? Enquanto Acho que houver eu, concorrência.
0: Eu, eu falo abertamente aqui, eu torço mais para o Excel, cara, porque permite criar essas coisas novas, sim, cara. Esses times que sim, tem filial. Sim. Filial da MLS, não no caso do teu. Sim, sim. Virava tipo de Minor League de outros esportes americanos. Sim. O cara sobe e desce, daí nunca dá foco no campeonato, daí não vai levar público. Sim. Eu Sim. gosto de ver o Tiaranuga com público, eu gosto de ver o Omar com público, eu gosto Sim. sabe? Greenville com público, muito específico Sim. lá. Então, é, acho que desenvolve muito mais esse mercado que desenvolve. outras ligas profissionais não olham nos Estados Sim. Unidos, que às vezes não tem Sim.
1: esse budget, não tem a capacidade de estar numa Major League. Né? Sim, acho que para 2023, né, a USL League One já tem. É... É Lexington em Kentucky acho que vai ter é, Knoxville no Tennessee acho que né não tô lembrado aqui mas já tem já tem vários times fechados para 2023 o que é que é bem bacana aqui você de novo você tá criando oportunidade para não não só nós atletas né mas também para você
0: como assistant coach, com outras coisas né? Sim, né você dá
1: oportunidade para treinadores você dá oportunidade para né um monte de emprego né de administrador de é, sei lá tudo que Chicken você pode manager, fazer. Event, exatamente todo o cara de então é, mas eu acho eu acho que é difícil porque você está falando dos Estados Unidos né você está falando de franquia está falando muito de dinheiro quando você fala dos Estados Unidos você fala de dinheiro né e você não ter esse esse esquema de, de rebaixamento de... né eu acho que a, a, traz um pouco na, é, você protege né a liga mas ao mesmo tempo você não motiva né o mercado a continuar foi, acho que o, o, o Ibrahimovic deu uma entrevista, né? Você fala, ah, por que, que eu posso ser melhor? Se eu sou o oitavo, vou classificar para o playoff de qualquer jeito. E aí chega lá, a gente... E o oitavo muito. é campeão, isso que é mais louco, né? Exatamente. O oitavo acaba sendo campeão, o então, sexto oitavo. Então... Exatamente. Então, a gente... É uma coisa muito específica dos Estados Unidos, né? Que não é só no futebol, mas em todos os outros, outros esportes também. É tudo, é tudo muito... bem encaixotadozinho ali, né? A única
0: diferença aqui, acho que é positiva, por mais que ainda não tenha rebaixamento, é que o futebol é global, né, cara? É. Então, eu sempre falo, tem o Phoenix Rising, que os caras são donos de clube na Inglaterra, os outros também estão sendo, vê que dá para desenvolver jogador para fora, dá para fazer intercâmbio, dá pra fazer um monte de coisa, não fica preso nesse negócio de subir e descer do time da
1: da Major League, né, cara? Sim,
0: sim. Tem espaço, mas realmente
1: ajudaria a ter rebaixamento. É, ajudaria para você, né? Tem a US Open Cup, né? Que é como se fosse uma Copa do Brasil, né? Que que é muito bacana. Você tem até os times, né? Que, da USL League Two que participam, que que são times semiprofissionais que são parte da liga. Então, você está dando uma oportunidade sempre para os times de menor expressão, né? Poderem ter aquele Aquele. Um de glória, é, né, exatamente cara. aquele embate. Quando o Miami bateu. Miami bateu quem? Foi Orlando uma vez? Né? Foi, no pô, Orlando, foi, é, foi no Orlando, foi? no Orlando. Eu tava vendo no site, deu a lá, Sim. Então, ainda tem essa oportunidade, mas acho que se, se o país pudesse promover um pouco mais dessa competição entre, os, maiores, entre os, os times gigantes e os de menos expressão, acho que seria bem bem bacana também, mas a gente vai ver como como isso vai progredir nos próximos anos o
0: negócio é que, cara, todo mundo busca sempre coisas novas, é que eu acho que a tendência da maturação de uma liga, de um esporte ele vai consolidando sim o que também não é tão bom para o atleta, é bom para quem está lá em cima, mas não para os outros mas o momento é interessante está surgindo coisa nova, para quem está nesse momento que nem você, está virando essa chave de no universitário, tudo, tá abrindo oportunidade, tanto que tá tendo brasileiro assinando agora com o time da MLS Next. Agora, você tá num clube que só tem você de brasileiro, né? Tô falando desse termo. Sim, só de brasileiro. Só de brasileiro. Porque tem o Tulsa lá, que é uma mini embaixada brasileira, ou outro, ou Charanuga. Sim. Sim. Tem alguma preferência por algum tipo de gringo, que às vezes eu vejo eles puxando muito cada meca central, né?
1: É, eu não sei, eu acho que que não, eu acho que não, acho que né, você mencionou Chattanooga ali talvez tenha uma cultura um pouco mais latina talvez no treinador Chatanuga. é latino uruguai Sim, também talvez talvez tenha uma preferência mas eu acho que no geral assim você tem um mercado bem é, bem internacionalizado e sem foco talvez um pouco de foco assim ter mercado inglês então eu acho que o Brasil é até bem representado por acho que a gente tem bastante brasileiro no futebol aqui profissional até eu acho que por ter a conexão com college também você tem muito brasileiro que faz essa, essa transição de, de futebol universitário, né? Então, talvez essa relação de de, de o mercado no colo de ser grande, talvez você possa ter uma mesma ligação com o mercado ser grande no futebol profissional, né? Mas não sei, eu acho que não tem uma preferência, não. Eu acho que que cada time ali né deve ter uma, uma filosofia e aí depende de muita coisa, né? depende de disponibilidade de espaço internacional, depende de... Estilo de jogo do treinador, né? Depende de, de muitas coisas, mas é, eu não, não sei se tem uma é, preferência. Então
0: deixa essa sementina, Georgia, porque em Atlanta já estão levando os brasileiros. Sim. No United o time melhorou. Sim. É inquestionável. Tem o Atlético Atlanta, que eu entrevistei na NPSL aí que também, pô, legal Sim. pra caramba o projeto. Sim. Mas legal ter mais brasileiro levando aí no estado super agradável de temperatura localidade que ajuda sim. muito né
1: sim ajuda Com bastante Viana. ajuda bastante
0: e eu tô torcendo pra todo mundo aí não acelgue para poder ir na Champions para poder subir mais sim e, cara convite sempre aberto para poder falar dentro ou fora dos gramados que você sim. tem
1: os dois caminhos né sim sim não mas é eu acho que que tá crescendo eu acho que vai continuar crescendo o mercado é, você mencionou o Tulsa né o, o Coutinho tava lá e, e esse ano o Gabriel Torres vai estar tá lá não sei se você o conhece
0: Sim, já é, entrevistei o Gabriel, Gabriel um bom baiano, né, o Gabriel, sim. Gabriel que tava é um... em
1: Hartford, sim. É. Sim, sim, tava adoro um essa liga, cara, eu falo. O, o Gabriel é um, é um jogadorço e um, uma grande pessoa também, né? mas, mas acho que tá crescendo, eu acho que, que vai ter bastante brasileiro é, nesses próximos anos aí, também, também vindo para essas, essas novas ligas e, e melhorando esse mercado do futebol aqui nos Estados Unidos.
0: É, tô querendo ver agora se tem mais brasileiro no Texas, na Califórnia, porque não tem muito. Eu acho curioso. É, né? É, é Talvez verdade.
1: Talvez do México, tudo mas é um mercado super grande. É verdade. Eu acho que o não Pedro Fonseca, isso. não sei se você conhece o Pedro Fonseca, tá no Rio Salt Lake agora, né? Real, ele tá de pré-temporada no Rio Salt Lake. É, mas eu não sei se, se não conheço mais ninguém que esteja mais para aquele lado... É, Costa é, Oeste,
0: realmente, sim, é sim, curioso, cara. Curioso. Para, para em Tulsa, para no começo da, é, para da Rota 66, assim, depois <risos> ninguém vai... Tinha, tinha o Tyberson no, 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 no Rio Grande Valley, mas para tipo, um cara que parou, uhum, enfim. Uhum. Parou. E acho curioso, porque é outro mercado muito
1: forte Sim. também. E os brasileiros estão mais concentrados aí na, no sul-sudeste, né, cara? Sim, acho que... Sim. eu acho que tá até tem uma relação com o College, tipo, você não ter também. Eu, não, eu, eu até não. Não tem, muito, é, não tem cara de, de, de one lá, né? Exatamente, cara? não mas... tem muito brasileiro na, na costa oeste. Acho que muitos brasileiros vêm e vêm para a costa. Costa Leste de, de primeira mão, eu acho que tem uma relação em relação com isso Sim, aí é. Silveira, manda a galera pra Califórnia, que <risos> eu quero entrevistar muito mais gente é, porque pô, é, o mercado é grande vai é, crescer muito é mais,
0: mas Sim. enquanto tá assim, que tá na expansão, pô, torcei todo mundo, Sim. Torce muito seu sucesso aí, Precisa Verdade. logo, logo, começando Sim. eu acompanho, você já viu que eu acompanho então, pô, sempre mando mensagem pra galera Sim. Que seja de Championship, League One League que eu não tenho muito contato quando o penalti é. É mais curto, mas pô Sim. prazer sempre tá em contato com o que eu gosto demais demais e poxa sim. muito legal a história mesmo que né, o Rafa falou que vale a pena falar contigo que pô, você foi para dentro e fora dos gramados sim pô vai ser legal
1: acompanhar você no tormenta não obrigado Jorge obrigado pelo pelo convite obrigado pela pela plataforma né a gente que está aqui no Brasil é, é um pouquinho longe de casa a gente sempre aprecia é, esses bate papos sobre sobre futebol sobre sobre os Estados Unidos né sobre o Brasil e também, né, usando esse canal para nos ajudar também, né? Então, obrigado mesmo de verdade e, e a gente vai a gente vai conversando. É, porque, cara,
0: existe mídia segmentada, o território MLS cobre muito bem, acho legal, mas o que eu comecei a ver, boa parte até do que eu cheguei a falar com o college americano e tudo, é que eu comecei a achar brasileiros que passaram pelo college, eventualmente Sim. passaram por MLS, League One, Championship, estão na Europa também, eu falei, Sim.
1: peraí. Sim. Então o mercado, ele... Ele leva para muito lugar, ou pode levar para muito hoje, lugar. Hoje em dia, você está falando de USL2, né? É, tem um amigo meu, o Henrique Devens, que, que hoje está na Lituânia, né? Está jogando na, na primeira divisão da Lituânia, né? Então tem, tem um monte dessa conexão, Henrique, também. O Henrique é de Espírito Santo, né? A gente não você falou que não tinha ninguém aí do. Que não seja Grande Rio ou... ou ah, ou, mas o Espírito Santo é o é um Nexo ali. Esse é, é, verdade, mais, né? é verdade, é mas, verdade. Mas ele é de Espírito Santo e ele tá, tá lá na Lituânia hoje em dia, se eu não me engano. É, é e, e o futebol americano encaixa esse tipo de futebol sim. do leste europeu, da Escandinávia, não. cara. Isso, sim. É, é, sim. Então acho legal pra caramba. Sim, então tem, tem essa conexão aqui, né com, com os países europeus também. Ah, sim, quero ver muito ver essa trajetória. Você fala que era mais de 10, 15
0: anos, então a gente canal durando, com 5G, sei lá como vai ser as coisas, é a
1: gente
0: vai batendo muito papo que vai ser muito legal com não, essa sim, trajetória assim como
1: tem esses brasileiros pelo resto do mundo, mas vamos ver pelos states, poxa que sim. Que sim, não, mas, mas de novo, muito obrigado pelo, pelo bate-papo e muito obrigado pelo convite
0: maravilha, eu que agradeço na torcida, um grande abraço o pessoal aí no Rio entra em playlist de futebol dos Estados Unidos vai ver quanto brasileiro tem ou que já passou aí, que tem gente cara, tem gente de Gibraltar, na Suécia sim. Lituânia, Geórgia sim tudo quanto é lugar, ou seja, vale a pena fazer o caminho que você tem feito, cara.
1: Sim, sim, é é aquilo, né, é é, cada um com a sua sua história, cada um com a sua batalha, não é fácil, mas é é gratificante quando a gente, né, batalha bastante e e tem a oportunidade de de fazer o que a gente ama, né, mesmo que que tenha demorado um pouco, que tenha sido um caminho difícil, mas, mas nada melhor do que poder ir atrás do seu sonho, né. É, eu falo, acho que esse é o único problema do universitário aí que o tênis e o futebol você
0: entra um pouco mais tarde, né? Sim. E nos outros merc- e, e, e os outros lugares você começa mais cedo. Isso acho que, mas é. tirando isso, Sim. é um trade-off, né? Você tem o diploma, tudo. Sem, sem dúvida. dúvida. Sem dúvida. Sem mas se nas o liga antes, Ligas de verão que você mandou bem não Atua tá aí, né, cara? Acho que isso é importante também.
1: Não, obrigado. Obrigado.
0: Então, um grande abraço para todo mundo e vou acompanhando você nessa temporada, fechou?
1: Show de bola. Obrigado. <risos> abraço.
0: <risos> valeu, valeu.